0: Testosteronsteigerung durch Abstinenz, Testosteronsteigerung durch sexuelle Aktivität: ein weiterer Mythos oder ist da wirklich was dran? Neben möchtegern Alphas, Schlafschwanz-Betas gibt's auch echte Onekade. die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich gestanden bist. Geschätzte Männer und geschätzte Frauen, liebe Zuhörer dieses Männercastes, wir haben heute eine besonders spannende, spannende, spannende Episode hinsichtlich Testosteron und Testosteronsteigerung durch sexuelle Enthaltsamkeit. Eine kurze Geschichte. Ich habe vor einem halben Jahr oder einem Jahr einen Mann kennengelernt, der hat mir erzählt, dass er nur, dass er alle sieben Tage ejakuliert. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das macht. Und er hat mir das erklärt. Kurz darauf, also drei Monate später, kam wieder ein Mann, der mir dann erklärt hat, dass er nach sieben Tagen immer ejakuliert, weil das dann angeblich seinem seinen Kraftsporttraining kommt. Ich wieder gefragt, warum er das macht und beide gaben dieselbe Antwort und es soll zurückzuführen sein auf eine Studie. Die werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Da geht es um Folgendes. In dieser Studie wurde untersucht, was nach sieben Tagen Abstinent, Abstinenz im Blut von Probanden passiert, von 28 Probanden und dass da angeblich eine Testosteronsteigerung von 46% Prozent statt, stattfindet. Und nach diesen sieben Tagen geht das wieder abrupt zurück. Was dann so mancher daraus gelesen hat, ist, okay, ich warte sieben Tage, dann habe ich einen Testosteronschub und dann ejakuliere ich, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dann habe ich wieder nach sieben Tagen, also es steigt ja auch immer wieder. Das heißt, ich habe konstant eine Steigerung des Testosteronspiegels. Ja, so kann man mit Studien natürlich auch umgehen. Das man merkt schon, dass genau dieses, ich mache das jetzt mit meinem Körper sieben Tage, weil ich habe das in den Studien gelesen, ähm, das, das kann man glauben, weil man das, weil sich das schön anhört. Doch genau darauf wollen wir mal in diesen Episoden, in dieser Episode eingehen. Aus dem, was ich gerne glaube, das wahr ist, was in Studien tatsächlich belegt worden ist und was es nicht ist. Und da sind wir in der heutigen Zeit mit so vielen verschiedenen Informationen an einem Punkt, wo es relativ schwierig wird für den otto normalverbraucher nachzuempfinden, was dran ist an diesen Meldungen. Was ist dran an Testosteronsteigerung von, ich nenne mal ein paar Beispiele, von 46%, was in dieser Studie zum Beispiel ähm, publiziert worden ist. Was ist dran an einer Testosteronsteigerung nach 21 Tagen Abstinenz? Das ist eine weitere Studie, die ich auch verlinke. Was ist dran an 400% Testosteronsteigerung laut Ubermann? Der, also nach der, der sexuellen Enthaltsamkeit und gleichzeitig behauptet er, dass sexuelle Interaktion wieder zu 70% Testosteronanstieg führt, gibt allerdings dazu keine Studien an. Also wir werden das alles mal genauer beleuchten. Was ist überhaupt dran? Ist es ein, ein Wunsch von Männern, dass es das so passiert und dann versuche ich mit Biegen und Brechen das irgendwie darzulegen oder ist das wirklich hieb- und stichfest? Und wenn ja, was kann ich tun? Also fangen wir mal an. Angeschnallt, wir legen los. Grundsätzlich, ich habe schon mal darauf hingewiesen, auf die Studienlage auch in Hinsicht auf ähm, Prostatakrebs, auf diese Episode weise ich in, diese, in dem Zuge auch hin, weil wir auch da gemerkt haben, dass die Studienlage unzureichend ist, um eine solche Behauptung aufstellen zu können. Es wurde auch nicht repliziert damals. Also gerne nochmal in diese Episode reinschauen, was es mit dem Prostatakrebs tatsächlich auf sich hat. Äh, kleiner Spoiler, es ist, dieses Mythos haben wir zerstört. Jetzt gucken wir mal das Testosteron an. Also was ist dran an den an den Studien? Was, was, was ist dran an diesen Meldungen, dass Sameneinbehaltung, dass sexuelle Abstinenz Testosteron steigern soll, dann gleichzeitig wieder auch sexuelle, inter, äh, sexuelle Aktivität soll auch Testosteron steigern. Was kann ich denn jetzt als Mann überhaupt machen mit meinem Testosteron-Level? Gehen wir mal davon aus, dass du jetzt ein Mann bist, der generell daran interessiert ist, einen hohen Testosteron-Level zu haben, damit er aggressiv, nicht gewalttätig, aber aggressiv auf seine Ziele zugehen kann, dass er voll im Leben steht, dass er diesen Drive entwickelt und generell auch sexuellen Drive hat und keine sexuellen Probleme dementsprechend. Das scheint ja alles irgendwie mit dem Testosteron zusammenzuhängen. Gehen wir mal eine Studie nach der anderen an, vor, aller, oder vor allem eine Meldung nach der nächsten. Die eine Studie mit den 46% Testosteronsteigerung nach sieben Tagen, nachdem zwei Männer auch beschlossen haben, nach sieben Tagen immer zu ejakulieren, weil dann war der Testosteron-Peak, danach fällt es ab. und Danach kann das Ganze wieder von vorne anfangen. Also zunächst einmal, diese Studie ist 20 Jahre alt und ist nicht repliziert worden. Angeblich auch angeblich auch nichts mehr wert. Und die bankt. Und gleichzeitig ist auf PubMed, einer sehr bekannten Plattform für Studien, ist diese Studie nicht mehr hinterlegt. Schwierig, dann an solche, solchen Studien einfach zu glauben. Jetzt dann auch noch rauszulesen, dass ich dann alle sieben Tage eher kolliere, weil es da so festgelegt worden ist, das, kann, das kannst du so nicht anwenden. Du weißt ja nicht, was die Probanden tatsächlich dann auch danach gemacht haben und ob das auch replizierbar, wiederholbar ist, ob diese Zyklus immer wieder sich wiederholt von Testosteron, Testosteron steigt an, wenn ich mal ejakuliert habe und wieder sieben Tage lang abstinent bin oder was haben die Probanden auch alles vorher gemacht. Es ist einfach nicht ausreichend untersucht. Das ist ganz wichtig, darüber solche Schlüsse zu ziehen. Schwierig. Du kannst dann zwar das Experiment machen und brauchst allerdings auch wieder eine sehr hohe Körperwahrnehmung, Disziplin. Du hast es zu dokumentieren auch, was dann tatsächlich passiert. Ob das einfach nur etwas ist, was du dir gerne einredest oder ob das tatsächlich was bringt, was du da machst. Schwierig, die, die Situation. Zweitens, es gibt eine Studie, die eben sagt, dass nach 21 Tagen Testos das Testosteronlevel grundsätzlich erhöht ist. Was haben die gemessen? Sie haben 21 Tage lang, ähm, ja, drei Wochen lang Abstinenz ähm, praktiziert. Das heißt, zu Beginn des Experiments wurde er ejakuliert. Und danach gab es 21 Tage lang Abstinenz, sexuelle Abstinenz und dann wurde wieder ein Orgasmus mit Ejakulation herbeigeführt. Und was dabei rauskam ist, die haben diese kurzfristigen akuten ähm, Peaks im, im Blut oder was sich da im Blut generell, generell verändert, eben in, in diesen letzten Moment bei dem Orgasmus festge festgehalten und haben dabei herausgefunden, dass auch unabhängig von dem Orgasmus, also vor und nach dem Orgasmus in dem Blut ein erhöhtes Testosteronlevel war nach 21 Tagen. Das klingt schon mal interessant, war allerdings nicht genau das Ziel, was untersucht worden ist und deswegen muss es, es muss noch weitere Studien dazu geben, um das genauer zu untersuchen, um zu sagen, ja, da gibt es einen, einen direkten Zusammenhang. Das ist noch nicht passiert. Es gibt dann schon mal einen ersten Hinweis, doch mehr als einen ersten Hinweis können wir aus dieser Studie auch nicht rauslesen. Das ist ganz wichtig, dass du das, dass du das checkst, dass du demnächst auch sehr kritisch mit Medienmeldungen einhergehst, weil du in Medienmeldungen oder im Marketing, das muss nicht der Wahrheit entsprechen. Da kannst du dir rauspicken und rauslesen, was du gerade möchtest. Als derjenige, der vielleicht auch seine Pillen verkaufen will, der dir dann auch verkaufen will, dass du NoFib machen solltest und bei ihm in seinem Coaching oder Mentoring reingeben sollst. Menschen werden immer das finden, was sie glauben, was der Wahrheit entspricht und werden sich das bestätigen lassen durch Studien, die sie nicht einmal verstehen. Und das ist ein Alarmsignal, das sage ich dir in aller Ehrliche Offenheit, nochmal, ich habe diese wissenschaftliche Ausbildung, ich war Elektroingenieur, ich habe gelernt, naturwissenschaftlich zu arbeiten, ich habe selber an Studien mitgearbeitet und ich weiß auch, dass Kollegen von mir damals absichtlich gepfuscht haben, um ganz bestimmte Standards für bestimmte Unternehmen einzuhalten. Oder, dass Untersuchungen angefertigt worden sind, um ganz bestimmte Messwerte einzuhalten und dass da an ein oder anderen Stellen in legitimen Grenzen getrickst worden ist. Es wird also ganz offensichtlich Sachen werden da hin und her gebogen und da möchte ich dich darauf aufmerksam machen. Ich möchte, dass du da kritisch einhergehst und nicht alles glaubst, was dir da draußen und als Wissenschaft unterbreitet wird. Also guck dir die Studien selber an, schau dir an, was tatsächlich gemessen worden ist und du wirst merken, ah okay, das ist jetzt das erklärt ganz einzelne Sachverhalte, aber es, es gibt noch kein ganzes Bild davon. Vor allem allerdings wirst du merken, der ein oder andere wird merken, nicht jeder, aber der ein oder andere wird merken, dass du eigentlich keinen Plan hast, was diese ganzen Wörter da bedeuten sollen und du hast keinen Plan, ob diese Vorgehensweise überhaupt Hand und Fuß hat. Das heißt, du musst einfach glauben, was da passiert. Und dann wird es nämlich gefährlich. Gehen wir nochmal weiter zu einer weiteren Medienmeldung, wo das auch ganz klar wird. Bei Ubermann zum Beispiel, der behauptet nach, nach einer gewissen Abstinenz, gibt es eine Steigerung vom Testosteron um 400%, wo ist die Studie? Lieber Herr Dr. Obermann, wo ist die Studie? Wir finden nichts. Wir haben darüber, darüber nichts gefunden. Und es ist also einfach nur eine Behauptung. Mehr nicht. Es ist eine Behauptung. Genauso wie die sexuelle Aktivität mit einer Steigerung von 70% Testosteron ist erstmal einfach nur eine Behauptung. Denn es ist nämlich wichtig, was gemessen worden ist wie gemessen worden ist, wer untersucht worden ist, wie die Grundvoraussetzungen dafür sind. Das ist ein hochsensibles Thema und generell auch in anderen Bereichen. Doch hier, genau in dem Punkt, in einer Gesellschaft, wo das Testosteronlevel generell angeblich sehr, sehr niedrig sein soll, dann ist es wichtig, dass das genauestens erforscht wird. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Der Verein Moksha Movement das ist ein Bildungsverein und ein Forschungsverein mit Bildungsprojekten und Forschungsprojekten hat sich zur Aufgabe gemacht, genau dort aufzuklären und genau dort aufzuräumen. Das ist der Grund, weswegen wir auch, das ist einer der Gründe, weshalb wir die Männerakademie gegründet haben als Projekt, weswegen wir auch den, das, vor allem das Projekt Mokscher Sexualkraftclub gegründet haben, um dort genauer reinzugucken, weil die Studienlage eben mehr als mangelhaft ist. Weil, und das nicht nur im Bereich von Testosteron, sondern auch im Bereich von Prostatakrebs, von sexueller Gesundheit, Prolaktinausschüttung und da gehen wir genauer rein. Das Gute ist, dass es ja wohl offensichtlich Tendenzen in diese Richtung geht. Es gibt. Es gibt bloß ganz wenige, die es gebacken bekommen, da was zu untersuchen. Es hat, es hat ein paar Gründe, die werde ich jetzt auch noch erläutern. Doch generell, was wir da machen möchten, und du kannst auch ein Teil davon irgendwann werden, weil es auch noch ganz andere Vorteile für dich haben kann, wenn du dich sexuell unter Kontrolle hast, kann ich später noch was dazu oder du wirst es schon noch wissen, wenn du dann die vorherigen Episoden gehört hast, in Bezug auf Kraftsperre, Energietraining und so weiter. Es ist wichtig, bei diesem Thema aufzuräumen, weil es ein Tabuthema ist. Die meisten bekommen es nicht hin, ordentliche Studien zu machen, weil einfach die Probanden fehlen. Denn es gilt nämlich auch ganz, also vor allem auch in dieser, in dieser sensiblen Sache von Orgasmus und Ejakulation zu untersuchen, was passiert durch sexuelle Interaktion ohne Ejakulation, ohne Orgasmus und was passiert in Momenten mit Orgasmus und ohne Ejakulation. Denn es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass Prolaktin ein Gegenspieler von Testosteron ist. Das macht einfach auch schon, die Logik macht das hier, was diese Hormone für Effekte im Körper haben. Testosteron wird dich auf ein Ziel hinzutreiben. Es wird dich dazu bewegen, nach außen zu gehen. Es wird dich dazu bewegen, dass du deine Ziele angreifst. Es ist ein Motivator. Es treibt dich an. Das macht dich geil. Das macht dich horny. Es macht macht, macht, gibt dir Lust, auf Frauen zuzugehen, Frauen zu, zu erobern, dich zu vermehren und auch alles, was dafür notwendig ist, in die Wege zu leiten. Das heißt, erfolgreich zu sein. Prolaktin dagegen ist der Gegenspieler. Weil Prolaktin wird dann ausgeschüttet, wenn du ejakuliert hast, wenn du also Erfolg hattest. Weil dann hat der Körper andere Prioritäten, nämlich nachladen. Denn wenn du nicht nachladen wirst, dann wird aus biologischer Sicht der Körper sich denken oder die Natur sich denken, der ist nutzlos. Wenn du nicht in der Lage bist, Samen zu produzieren, nachzuladen, dann bist du im Sinne der Fortpflanzung und dementsprechend im Sinne der Natur ein nutzloses Missstück. Das Ausgesörnerte gehört. Und dementsprechend ist die Priorität ganz, ganz hoch, dass du wieder fruchtbar wirst im Sinne der Natur, dass du genau dann eben die Spezies Mensch weiterhalten kannst und dass das Spiel weitergeht. Und damit es passiert, und zwar so schnell wie möglich, schüttet der Körper Prolaktin aus. Was macht Prolaktin? Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es macht dich müde, es leitet die Refraktärphase ein, dass du eben auch jede weitere Stimulanz, äh, Stimulation, äh, sexuelle Stimulation, Unangenehm beschmerzhaft ist, dass die Erektion abgebaut wird, dass du müde bist, dass du dich regenerierst, dass du eben alles, alles darauf konzentrierst, jetzt zu regenerieren, nachzuproduzieren. Das heißt, es soll, du sollst eben nicht nach draußen gehen, nicht wieder in Kontakt mit anderen Menschen sein und da Energie reingeben, du sollst eben nicht deinen Projekten nachgehen, du sollst dich zur Ruhe, ja, also zur Ruhe begeben, in die Tiefenentspannung. Da sollst du hin. Und das macht das Hormon Prolaktin. Es ist also hochintelligent vom Körper, dieses Hormon auszuschütten, weil du dann dementsprechend gar nicht erst die Motivation hast, nach draußen zu gehen. Das ist das, der Grund, weshalb regelmäßige Ejakulation auf Dauer den Mann träge und müde und abgeschlagen macht und er sich wundert, warum er gar nicht mehr diesen Drive hat, obwohl er doch eigentlich da na, eigentlich ganz gesund ist. Er ist ein junger Kerl, und ja aber regelmäßige Ejakulation, gerade in gepaart mit, mit äh, Pornokonsum, Führt eben dazu, dass du sehr träge und abgeschlagen bist. Macht natürlich in dem Moment keinen Sinn, Testosteron auszuschütten. Testosteron macht ja genau den gegenteiligen Effekt, nämlich, dass du wieder auf deine Ziele zugehst. Der Körper ist nicht dumm. Es ist eine der hochintelligentesten, weitesten Maschinen, die es auf dieser Erde gibt. Das ist ein Mikro es ist ein, ein Zusammenschluss aus Mikroorganismen in Form von Millionen Zellen. Das ist... Na, wenn wir uns, wenn wir mal der Evolutionstheorie glauben können, sind wir aus Einzellern entstanden und da hat sich über die Millionen von Jahren ein hochkomplexes Lebewesen, ein hochkomplexer Körper aus Mil Millionen von Zellen herausgebildet, die hochintelligent miteinander zusammenwirken. Diese, dieser Organismus, der so lange überlebt hat und so erfolgreich die Welt besiedelt hat, der macht solche groben Schnitzer nicht mehr. Im Sinne von, ich schütte Prolaktin aus und fahre den Körper runter in die Tiefenentspannung, und gleichzeitig bringe ich viel Testosteron in den Blutkreislauf, dass ich wieder aktiv werde. Das ist ja ein interner Konflikt. Das wird nicht passieren. Das heißt, rein von der Logik her macht es Sinn, dass Samenenthaltung wieder den Testosterongehalt steigern wird. Dass wenn du, wenn du lange keinen Sex hattest, dass der Körper umso mehr Motivation hat, seine Ziele zu erreichen, Status aufzubauen, auf Frauen zuzugehen, auf andere Menschen zuzugehen, um eben sexuell erfolgreich zu sein. Dass der Körper da was anregt, damit du den Motiv dass du eine Motivation spürst, sowas in die Richtung zu tun. Das macht Sinn. Das ist logisch. Doch ob es tatsächlich auch so ist, weil wir das gern so hätten, das gilt es eben jetzt genauer zu untersuchen. Und es gibt, wir haben jetzt schon mal eine große Basis dafür gelegt, es gibt innerhalb von Moksha Movement, und das ist jetzt das ist die, die Lichtseite wieder, es gibt Erfahrungsberichte, in denen Männer beschreiben, dass sie einen größeren Drive haben. Und das sind keine Einzelfälle, das sind hunderte von Erfahrungsberichten. Auf dieser Grundlage können wir aufbauen. Wir können also sehen, okay, da gibt es Tendenzen in diese Richtung. Die Männer gehen auch mehr Risiko ein, sie gehen auf ihre Ziele zu, sie haben ein, ein volles Leben, also sie stehen voll im Leben. Das ist das, was die Erfahrungsberichte alle durchgeben. Ihr Sexdrive ist höher, sie haben auch öfter Sex. Und das könnte jetzt dann tatsächlich auch an den Testosteron liegen. Weil diese Männer in diesen Projekten haben die Aufgabe, mindestens die ersten 30 Tage auf Ejakulation und Pornokonsum zu verzichten. Sie haben die Aufgabe, weiterhin ihre Körperwahrnehmung zu schulen, ihre Körperbeherrschung zu schulen und Bedürfniskontrolle zu, ähm, zu praktizieren mit einem sogenannten Energietraining. Ich habe dazu auch schon eine andere Episode aufgenommen. Und lernen dann, wenn die Basis gelegt ist, von mehreren Monaten Energietraining und Abstinenz, großflächige Abstinenz von 30 Tagen und dann nicht weiter übertreiben, im Sinne von, ich habe 30 Tage lang keine Ejakulation äh, und ich habe keinen Pornokonsum, wobei Sex natürlich erlaubt ist, allerdings dann ohne Orgasmus, weil dann bei den meisten Männern auch die Ejakulation getriggert wird. Dann wird die Basis gelegt von einem Energietraining über ein paar Monate und wenn, diese, wenn dieses Grundfundament wieder da ist, dann lernen die Männer relativ schnell und relativ einfach, je nachdem wie alt sie auch sind, da haben wir auch einen Zusammenhang schon gemerkt, wie sie einen Orgasmus haben können, ohne zu ejakulieren. Das heißt, wie sie sexuell aktiv sein können, ohne dabei wieder übermäßig viel Prolaktin auszuschütten. Und das wird dann langsam spannend, weil dann können wir nämlich tatsächlich reingucken, was in diesen Behauptungen dran ist, A von der Abstinenz und in dem Anstieg von Testosteron, wenn wir viele, viele Männer haben, die bereit sind, genau in diese ja, genau in dieses Experiment auch reinzugehen. Das sammeln wir auch gerade mit einer Telegram-Gruppe, mit 1500 Mitgliedern, also das, die, die Grundvoraussetzungen sind langsam dafür gegeben, dass wir das genauestens untersuchen können, weil wir bereitwillige Männer haben, die genau diese Absinthens auch praktizieren wollen und wir können dann sehen, was passiert, wenn Männer sexuell aktiv sind, ohne eine Ejakulation, also ohne das Prolaktin auszuschütten, ob dann auch Testosteron steigt oder ob es sinkt oder was damit überhaupt passiert. Denn die Männer fühlen sich, das geben sie in den Erfahrungsberichten an, fühlen sich energiegeladener und behaupten, dass diese Energie auch aufrechterhalten bleibt, auch wenn sie Sex haben und auch wenn sie Orgasmus haben, Hauptsache sie haben dabei nicht eher ejakuliert. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Das, das gilt es einfach zu investigieren, weil dann, dann macht es nämlich auch Sinn, was Ubermann tatsächlich sagt, mit den 400% Testosteronanstieg. Es macht auch Sinn, mit den 70% ähm, Testosteronsteigerung bei sexueller Aktivität. Schade ist halt, dass er keine Studien dazu hinterlegt hat, dass wir mal genau herausfinden können, wie er eigentlich auf diese ähm, Aussagen kommt. Was ich damit abschließend sagen möchte ist, es gibt Tendenzen in diese Richtung. Aus Erfahrungsberichten innerhalb des Bildungs- und Forschungsvereins Moksha Movement, innerhalb der Bildungs- und Forschungsprojekte Männerakademie und Moksha Sexualkraft Club. Es gibt diese Tendenzen anhand der Erfahrungsberichte. Es gibt Tendenzen in Hinsicht auf ein paar Studien, die bereits gemacht worden sind, von anderen Gruppierungen und anderen Instituten. Dennoch ist es immer noch mit Vorsicht zu genießen. Wer also fordert oder gerne mehr darüber wissen möchte, der ist an der Zeit einfach noch voraus. Und wir machen uns zur Aufgabe, auch als Verein, genau in diese Thematiken einzusteigen. Was es allerdings dafür braucht, sind Männer, die gewisse Voraussetzungen dafür mitbringen. Und dass du kannst selber, wenn du merkst, okay, ich möchte, ich möchte nicht nur einfach so ein Versuchskaninchen sein, um das irgendwann mitzumachen, aber ich bin zumindest daran interessiert, was, was tatsächlich da dran ist an dem Testosteronanstieg. Ich bin daran interessiert, um selber mal zu spüren und auch einer von diesen vielen Erfahrungsberichten zu sein, die darüber berichten, mehr im Leben zu stehen, motivierter zu sein, die Ziele besser anzugreifen, sexuell attraktiver zu sein dann ist für dich sehr interessant, einfach mal genauer anzuschauen, was wir tatsächlich machen. Und der bestmögliche Schritt ist, am Performance-Workshop teilzunehmen, um einfach mal zu sehen, okay, was beinhaltet dieses Training tatsächlich? Und was bringt es noch für Vorteile? Es geht ja nicht nur um Testosteron, es geht um ganz viele andere ähm, Gegebenheiten, die wir dabei noch untersuchen. Schau es dir einfach mal an, weil die, die Vorteile scheinen, aber an der Erfahrungsberichte, ja, Hundertfach da, da zu sein, in verschiedensten Bereichen. Beruflich, wie gesundheitlich, familiär, sexuell. Es ist ein, ein Wahnsinnsfeld tatsächlich, was, zu was es gilt zu untersuchen. Und du kannst ein Teil davon sein. Und das ist die Aufgabe, die wir auch, die wir, der wir nachgehen als Verein. Momentan sammeln wir Erfahrungsberichte, weil wir wissen, die, sind, die fallen positiv aus in diese Richtung. Wir sammeln und sammeln und sammeln, um dementsprechend dann auch ein ordentliches. Experimentelles Setting aufbauen zu können. Na, wenn Männer dann erstmal gemerkt haben, was für Vorteile das hat, dann sind sie vielleicht auch ähm, gewillt, anonym an solchen Studien teilzunehmen. Einfach, weil es auch selber interessant ist, wie sich mein Testosteronspiegel auch verhält. Ne? Also jetzt die Männer, die dann teilnehmen werden, die werden wissen, okay, Testosteron am Anfang und Testosteron am Ende. Wie verhält sich das tatsächlich? Ist natürlich auch interessant. Bringt mir das tatsächlich was oder fühle ich mich einfach nur so? Und das, mein lieber Mann und liebe Frau, die bis hierhin zugehört habt, das wird demnächst kommen. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Mindestens, mindestens solltest du mitgenommen haben, dass es genau auf dem Gebiet noch nicht hinreichend oder ausreichend Studien gibt. Es gibt ein paar Tendenzen in diese Richtung. Es gibt ein paar Thesen, die aufgestellt werden können aufgrund von logischen Zusammenhängen und aufgrund von Erfahrungsberichten. Doch das ist nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Jetzt also herzugehen wie die beiden Männer und zu sagen, ich ejakuliere immer wieder nach sieben Tagen, naja, das ist einfach naiv. Das ist, das ist ein schönes Selbstexperiment, du kannst dich aber nicht darauf verlassen. Und da, da dementsprechend auch seinen, ähm, seinen Lifestyle drauf, auch drauf auszurichten, kann man machen, ist aber noch nicht gedeckelt. Na, wenn dich diese Studien beruhigen, ist das schön und wenn dir das Motivation gibt, das zu machen, ist auch schön, doch es hat noch nicht wirklich Substanz. Generell, auch die, die Aufklärung, die ich jetzt in, diesem, in dieser Episode auch nochmal machen möchte, genau wie ich es auch mit den Studien zum Prostatakrebs gemacht habe, schaut euch die Studien an, bevor ihr solche Meldungen glaubt. Denn solche Meldungen sind schnell gemacht und es ist auch schnell viel Geld damit gemacht, weil es ist reiserisch, auch wenn du dafür nichts bezahlst. Die Menschen verdienen Geld damit, dass du auf diesen Seiten bist, weil du wirst merken, dass auf diesen Seiten Werbung ist, dass auf den Seiten Produkte hinterlegt sind und damit wird tatsächlich das Geld gemacht. Damit wird tatsächlich auch in der Pornoindustrie Porno Geld gemacht. Dazu kommt später auch nochmal ein paar Insights in der weiteren Episode. Also bleib dran am Männercast, bleib wachsam, bleib präsent. Guck ganz genau rein, was ist dran an diesen Meldungen, was kannst du tatsächlich hier und jetzt überprüfen und was ist einfach nur eine reiserische Meldung. Ganz genau aufgepasst, hier findest du auf jeden Fall nicht nur einfach irgendeine Wahrheit, hier findest du die Realität, also was ist wirklich da? Was ist jetzt wirklich vorhanden. Es geht hier um Realität. Und dementsprechend viel Spaß bei den nächsten Episoden, viel Spaß beim Nachforschen dieser Studien und viel Spaß beim Performance Workshop, um selber mitzuwirken und einer dieser Männer zu sein, die eine enorme Körperwahrnehmung haben, die eine enorme Körperkontrolle haben und die dementsprechend auch eine hohe Bedürfniskontrolle haben, um die Voraussetzungen für solche Studien überhaupt mitbringen zu können. Werter Mann, wir sehen uns in der nächsten Folge.